0: Bentornati ed eccoci per la seconda parte del nostro tour tra le costellazioni dello zodiaco. Ci eravamo lasciati l'ultima volta con la Vergine. Se non avete ascoltato la prima parte, ovviamente, dietro front, andate a ascoltarvela e tornate subito qui. Oggi ripartiamo dalla costellazione della bilancia. Ovviamente Claudia è già pronta per ricominciare, la nostra direttrice dell'osservatorio, astrofisica e per oggi... Solo per oggi la nostra Paolo Fox di fiducia, mamma mia se mi sentisse mi ucciderebbe. Claudia, quando sei pronta ti do la parola. BILANCIA La bilancia è l'unico oggetto inanimato sulla via delle creature. Nacque come parte dello scorpione, di cui raffigurava le chele. I nomi delle stelle principali, Zubene Genubi e Zubene Sciamali, significano infatti chela settentrionale e chela meridionale. Ripresa come costellazione a sé da Giulio Cesare, nel momento in cui gli astronomi raffigurarono ufficialmente la bilancia come costellazione a sé stante, venne naturale pensarla con l'oggetto in mano alla Vergine, Dea della Giustizia. Formata da stelle deboli e non legata a miti degni di nota, nella bilancia cadeva il punto Omega, attraversato dal Sole nel giorno dell'equinozio d'autunno boreale. Si noti come simboli astrologici delle costellazioni dell'Ariete e della bilancia ricordino proprio le lettere greche Gamma e Omega. Scorpione La costellazione dello Scorpione domina i cieli estivi, quando la gigante rossa Antares, la stella più luminosa della costellazione, ne rende quasi immediato riconoscimento, insieme alle tre stelle davanti ad Antares e alla lunga coda di stelle che scende fino a toccare l'orizzonte. Il mito dell'estivo Scorpione si lega alla splendida invernale costellazione di Orione. Orione era un grande cacciatore, ma purtroppo un giorno un incidente di caccia lo privò della vista. Questa gli venne restituita da un guaritore, di cui Orione sposò la figlia. Quando la cacciatrice Artemide corteggiò Orione, lui disse di voler rimanere fedele alla moglie per gratitudine e Artemide lo accettò. Ma quando scoprì che Orione in realtà corteggiava le Pleiadi, trasformate prima in colombe e poi in stelle proprio per sottrarle alle continue attenzioni del cacciatore, volle vendicarsi e mandò un gigantesco, venenosissimo scorpione a ucciderlo. Lo scorpione compì il suo lavoro ed entrambi furono posti in cielo come terni avversari. Quando una costellazione sorge, l'altra tramonta in un inseguimento senza fine. Sagittario tra lo Scorpione e Sagittario ci sarebbe una tredicesima costellazione zodiacale, intendendo lo zodieco per quello che è, cioè il tratto di cielo lungo cui il Sole si muove nel suo moto apparente. Nel suo moto il Sole attraversa anche la gigantesca costellazione dello Fiuco prima di entrare nel Sagittario. Ma siamo ormai abituati a considerare il 12 la costellazione dello zodiaco, quindi tralasciamo lo Fiuco e passiamo direttamente a Sagittario. Nel Sagittario c'è il cuore della nostra galassia. Se potessimo vedere attraverso le nuvole di polvere dei bracci galattici, vedremmo il centro della galassia che ospita il buco nero supermassiccio Sagittarius Astar. La costellazione del Sagittario è formata da stelle poco appariscenti, ma può essere semplice trovarla riconoscendo nelle stelle che la compongono, guardando a sinistra dello scorpione, l'asterismo della teiera. La stella alfa si chiama Rukbat o Arlami, ma non è affatto la più luminosa. La più brillante è Chaos Australis, parte dell'arco in mano Sagittario, caos in arabo vuol dire arco, mentre la stella Nunki fu battezzata così dai babilonesi ed è quindi la stella col nome più antico ancora in uso. Spesso scambiato col centauro Chirone, che invece era figurato nella costellazione del centauro, secondo i greci che la ripresero dai sumeri, la costellazione era figura Crotus, figlio della nutrice delle muse e di Pan. Crotus, il l'arte del tiro con l'arco, dava spesso caccia a cavallo e le muse apprezzavano la sua compagnia, cantavano per lui e lui le applaudiva. Furono proprio le muse a chiedere a Zeus di porlo in cielo, dove lo si raffigura impegnato a scagliare una freccia. Davanti alle zampe anteriori c'è una ghirlanda raffigurata da un cerchietto di stelle che compone la costellazione della corona australe. In questa costellazione si trovano anche oggetti interessanti come le nebulose Laguna e Trifida. Capricorno: La costellazione del Capricorno è una delle più antiche, appare tracciata su tavolette babilonesi di oltre 3.000 anni fa. Il tropico del Capricorno prende il nome da questa costellazione perché il giorno del solstizio d'inverno boreale il Sole era allo Zenit, alla latitudine di questo tropico, ed era nella costellazione del Capricorno. Ora il fenomeno per la precessione degli equinozi si è spostato nel Sagittario. Il Capricorno è una creatura mitologica curiosa, metà capra e metà pesce. Per i greci la creatura era da assimilare a Pan, dio della campagna con corna e zampe di capra. Pan passava gran parte del suo tempo a caccia di donne sonnecchiando riusciva a spaventare la gente col suo grido particolarmente forte, da cui la parola panico. Il suo tentativo di corteggiare la ninfa siringe fallì quando lei si tramutò tra le sue mani in un mucchio di canne. Mentre lui le stringeva tra le mani, il vento ci soffiò dentro, generando un suono incantevole. Pan allora unì le canne con della cera e ottenne il flauto di Pan, che per questo si chiama anche siringa. Due volte Pan portò aiuto agli dèi nel corso della battaglia contro i titani, la prima volta soffiando in una conchiglia e spaventando così i titani, poi avvisando dell'arrivo del mostro Tefeo suggerendo agli dei di tramutarsi in animali per ingannare il mostro. Anche Pan lo fece, rifugiandosi in un fiume che tramutò metà del suo corpo in quello di un pesce. Il mostro Tefeo venne poi sconfitto e seppellito sotto il monte Etna, che continua a sputare fuoco a causa del respiro del mostro. Per ringraziare Pan del suo aiuto, Zeus lo pose poi in cielo come costellazione. La stella alfa si chiama Jedi, dall'arabo capretto, ma la più luminosa, nonostante sia una costellazione formata da stelle piuttosto deboli, è Deneb al-Gedi, che significa Coda di Capretto. Acquario La costellazione dell'acquario raffigura una, una brocca da cui fuoriesce acqua fiotti. È una costellazione piuttosto grande, ma formata da stelle non luminosissime. La sua stella più luminosa si chiama Sada al-Sud, che significa Il Fortunato dei Fortunati. Le stelle che compongono la brocca formano l'asterismo chiamato Urla. In questa costellazione si trovano alcuni ammassi stellari, alcuni del catalogo Messier, e due grandi nebulose planetarie, la nebulosa Saturno e la nebulosa Elica. E c'è il sistema planetario Tapistuno, con sette pianeti orbitanti intorno a una nana rossa, a 20 masse simili alla Terra. Non c'è un mito preciso su questa costellazione, l'unico riferimento che si ha è che i greci dicono nel ragazzotto che tiene in mano una brocca Ganimede, il più bel ragazzo esistente sulle facce della Terra. Tanto bello che Zeus si invaghi di lui e lo fece arrivare sull'Olimpo o tramutandosi in Aquila o lanciando un'aquila a rapirlo. La costellazione dell'Aquila è in effetti vicina all'acquario. Il fiato d'acqua cade nella bocca del pesce australe e la costella principale è Fomalhaut. Pesci La costellazione dei pesci chiude il nostro viaggio nello Zodiaco. È un'altra costellazione formata da stelle deboli. La sua stella più luminosa è comunque di magnitudine 3.6 e si chiama Alferg. La stella Alfa invece si chiama Arlisha, il nodo, che sarebbe il nodo che unisce i due pesci, che sono infatti raffigurati fluttuanti in direzioni diverse ma uniti da due corde annodate. Il mito rappresenta un seguito del mito del Capricorno. Quando si nascosero tutti da Tefeu, Afrodite e suo figlio Eros si rifugiarono tra le canne del fiume Eufrate, ma quando il vento fece flusciare la boscaglia Afrodite si spaventò, evocando l'aiuto degli dei saltò nel fiume. Due pesci apparvero e li salvarono. Secondo alcune versioni fuggirono in groppa i pesci, secondo altre furono loro stessi a tramutarsi i pesci. In ogni caso, trovarono la salvezza e questi pesci furono posti in cielo come costellazione. Si chiude così il nostro tunnel nello zodiaco. Abbiamo visto come le costellazioni ci tramandano racconti che le uniscono tra di loro. Quante ne sono state citate raccontando i miti di queste dodici? Come se il cielo, alla fine, ci raccontasse un'unica grande storia, raccontata da popoli antichi, che vivono ancora, con le loro storie, in queste figure immaginarie. Perché è vero, le costellazioni sono solo figure di fantasia, ma cosa sarebbe l'umanità senza un pizzico di fantasia? Cosa sarebbe l'astronomia senza un pizzico di magia? Alla prossima puntata di Stratto Limite.